0: Of Пять FM в Иркутске девяносто девять и в братский сайт Кп из любой точки мира и телеканал TVc Все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем вторую серию проекта, в котором мы знакомим вас с людьми, которые должны бы делать любимый город лучше и краше. Это депутаты Думы Иркутска. Сегодня мой соведущий дебютант, кстати, нашей программы депутат Думы Иркутска по тридцать третьему округу Ростислав Белых. Ростислав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. С дебютом. Но мы с вами встречаемся впервые, встречаемся, ну, теперь уже даже и в привычном антураже. Мы в масках, уже три месяца мы вот работаем в таком режиме. Какое у вас настроение в связи со всем, что происходит вокруг нас? Всем, мы, пожалуй, впервые такое переживаем. Как вы на все это реагируете?
1: Я не думаю, что такое у меня настроение. Настроение должно быть у всего города. Я думаю, весь город уже устал. От пандемии, от этих масок, перчаток, об обработке транспорта. Я думаю, все это понимают. Устали, но тем не менее все равно этим делаем, занимаемся.
0: Ваш ребенок, у вас третиклассник, да? Да. Как вам удалось вот это обучение на дистанционке? Очень много мемов в интернете, когда родители готовы были сдавать своих детей на карантин в школу. Давайте, говорит, изолируем их там, я буду кормить весь класс три раза в день. Как вам удалось?
1: Ну, мне повезло, у меня еще и старший сын, который мог с ним заниматься дома. Да, там есть интернет, обучение считай. Полностью где-то дистанционно. Ну, помогал, работал. Тяжело, как бы там ни было, ну тяжело работали.
0: Вы предприниматель. Кстати, как вот бизнесмен или предприниматель? Для многих людей это существенная разница. Вы как самоидентифицируетесь?
1: Ну, я думаю, наверное, лучше, скорее всего, предприниматель. Предприниматель? Меня изначально назначили. Предприниматель, значит, я буду предпринимателем.
0: Предприниматель. И бизнес у вас в сфере перевозок. Вот как эта ситуация отразилась на вашем деле? Просели сильно?
1: Мы Очень сильно просели перевозчики, я не говорю про свой бизнес, я говорю в частности про Иркутск, потому что многие, даже некоторые перевозчики пришлось закрыть маршруты, потому что тяжело. Очень много людей, также же самое и студенты, и да, пассионный да. возраст у нас, да. Много на изоляции, и, соответственно, пассажиропоток, он, конечно, у нас снизился. Поэтому и пришло, пришлось ограничить выпуск транспорта, это же обработка каждой машины, тоже она в копеечку уходит каждому перевозчику. У каждого перевозчика то, что какие запасы у нас еще были, все из-за крома достали для того, чтобы как-то сберечь свои маршруты и дальше на них работать.
0: Как вам кажется, чем все это закончится? Выгребим, оправимся? Ну, наверное, да, но когда?
1: Уверен, что совместно, так как у нас, вот, понимаете, мы соблюдаем режим самоизоляции, да, ну, обязаны вылезти, обязаны из этой ситуации вылезти и уже дальше работать. Как в определенном режиме, как работали раньше.
0: Ну, вот знаете, я понимаю, что неблагодарное дело прогнозы, но есть такие мнения, что осенью мы только подойдем к пику кризиса. Я не эпидемиологическую обстановку имею в виду, а вот экономическую ситуацию. Как вам кажется, как будут развиваться события? Ну,
1: давайте посмотрим, когда подойдем к этому кризису. Мы уже, я думаю, все равно как бы Иркутск, он готов Он готов, я думаю, к любым трудностям, потому что у нас вообще город, он такой протестный сам по себе, ну и область в том числе, да, но как бы там ни было, у нас поликлиники, вот эти тесты, которые сейчас, на антитела мы сдаем тесты, да, смотрим, да, что выявляем. Мы подходим уже со всех сторон, не с одной стороны там целенаправленно объем, а подходим со всех сторон, чтобы именно бороться с этим коронавирусом, с этой эпидемией.
0: Давайте говорить про Иркутск, действительно. Мы понимаем, что вся эта ситуация, она не может не отразиться на городской казне. И так или иначе будут пересматриваться какие-то параметры, наверняка будут секвестироваться какие-то статьи. Что касается вашего округа и запланированных там каких-то дел, работ, будет ли что-то пересмотрено, будет ли что-то урезано, вот у вас как дела?
1: Ну да, планировалось очень много на округе, но в связи с этой пандемией да, мы вот урезаем где-то асфальтирование какое-то на округе, потому что ну, смотрим, где самое необходимое, там и будем делать. Элементарно, даже не будем далеко идти, возьмем парад, который, в принципе, все мы ждали, все мы с нетерпением ждали, да, ветераны наши, как бы там ни было. Ну, у нас свои страхи и риски мы поздравляли, как депутаты, да, я в том числе поздравляли ветеранов, Организовывал, Я организовал транспорт, брал солиста. Мы под окна к ветеранам подъезжали, включали музыку, солисты пели песни. Именно в том доме, где вот именно жили ветераны. Таким mm. образом, ну что сделаешь? Где-то и нарушения были, но, тем не менее, их нужно поздравлять, как бы там ни было. 9 мая праздник, и все мы Субсидят, привыкли его праздновать. это
0: видео, и все его смотрели со слезами. Но, к слову, мы сейчас вернемся к округу и к его проблемам. К слову, про соцсети. Вы не очень публичный человек, вы не очень активно ведете социальные сети. Почему? А у вас, правда, очень мало информации. Почему? Ну,
1: от того, что я буду вести, я буду вести в соцсетях, показывать себя, рекламировать, я считаю, это неправильно. Должны Про человека должны говорить люди. Пускай вот именно те люди, которые меня знают, которые видят, что я делаю, пускай они это сами... Показывают, выкладывают в соцсети, демонстрируют. Ну спорная позиция.
0: Все-таки мне кажется. А кстати, вот депутат думы это политик. Да. Городской думы. Да. Политик. Но ну, мы все-таки как-то радеем за публичную политику, поэтому не знаю, может быть и стоит чуть более открытым быть, да? Давайте вернемся к округу. Давайте обозначим его границы.
1: Так обозначу границы. Возьмем школа милиции у нас есть наверху микрорайон березовый, который, да? Это третий поселок ГЭС, чтобы понимать. от Третьего поселка ГЭС от школы милиции мы спускаемся вниз. Это у нас получается радужный, это энергетиков, это приморский до плотины ГЭС.
0: Ваши коллеги, они, ну, часть ваших коллег, кто-то из них говорит про то, что вот их округ имеет какой-то характер. Вот если говорить про ваш округ, есть у него какой-то свой характер?
1: Безусловно. Каков он?
0: Из чего он складывается? Какова специфика?
1: Характер, ну, у нас получается люди, которые именно строили плотину. Это люди, которые могут терпеть, эти люди, которые могут добиваться. Я считаю, что в целом, да, округ он. Я скажу так, даже так не один из больших, а да, большой округ, который действительно может решать даже какую-то судьбу нашего города Иркутска. У
0: вас активные жители?
1: И стараюсь делать их активными. Делаю все для того, чтобы они были активными, чтобы могли участвовать. Планируем сейчас вот даже тоже там проекты у нас есть большие, которые именно нуждаемся мы как раз, чтобы активные жители у нас были. И их участие нам не
0: про большие проекты обязательно будем с вами говорить подробно. А скажите, зачем вы пошли в Думу?
1: Я живу в этом городе. Я хочу, чтобы я, мои дети, люди в принципе, которые я их знаю, да многих, и чтобы жители Иркуска, они, как вот он был у нас исторически ценный, да этот город, чтобы именно поднимать эту историческую ценность, чтобы наводить порядок, да вот именно можно, да, вот с историей связано, да, там или там, ну, просто чтобы просто наш город процветал, я думаю, что... Гристослав
0: Викторович, я прошу прощения, но так отвечают все. И, в общем-то, я склонна, в общем, даже в это верить, да, но при всем при этом я убеждена, что есть какие-то глубинные и более личностные мотивы.
1: Да нет, таких глубинных личностных мотивов не было, чтобы прямо вот так взять, и там какая-то причина была, чтобы меня вот так сподвигла. Я просто посмотрел, почему бы нет, почему не пойти и не попробовать. Попробовал, у меня получилось. И действительно, я как бы там ни было, даже у меня лозунги были да, перезагрузить власть, там, навести порядок, Но потому что она так и было. Так и было, когда мы видели, да, что что-то делается именно в моменты, когда нужны, допустим, перед выборами. А в течение периода самого да, мы смотрим, что кто-то там, кто, кому-то дали, кому-то не дали. да, На какой-то округ дали, на какой-то округ не дали. Какую-то улицу заисфальтировали. А где у нас был беспорядок, так и он остается. Потому, сейчас, даже если посмотреть, у нас по всему городу едешь, смотришь, прям ну, приятно глазу, да, где на каждом округе делаются глобальные объемы работ. Их видно. Их видно. Раньше такого не было.
0: Любимый город хорошеет. Я вот как-то тоже стою на этой позиции, и душа у меня радуется, когда я смотрю на Иркутск. Успели ли вы, вот многие ваши коллеги, а Дума седьмого созыва такова, что у нас есть и ветераны движения, которые по 20 с лишним лет работают в Думе, есть новички, вы как раз новичок. Некоторые ваши коллеги говорят, что у депутатов может уйти и год и два, и даже больше на то, чтобы... Научиться работать на то, чтобы понять алгоритмы, ход бумаг и так далее вот вы за этот первый год своей работы уже освоились.
1: Я думаю, процентов, ну, как всегда говорят, век-живи, век, век учись. Ну да. Да. Я думаю, процентов так на 65-70 на 70 все равно уже освоен. Где-то что-то не знаю, все равно начитаю, пойму, разберусь. Во а, рекламное
0: движение помогает? Бывает? Но есть такая практика, что вы приходите и говорите, слушай, вот ты могучий старик, да, вот расскажи мне, как это нужно делать.
1: Ну, я, не, я могу послушать, как они предлагают, но все равно сделать нужно так, как, в принципе, считаешь сам. Потому что у нас есть округ, я общаюсь с жителями округа, и они предлагают свое мнение, у меня свое есть. Конечно, обращаемся к ветеранам, как вы говорите, движения, да, но все равно решение должно быть в первую очередь за мной.
0: Дума седьмого созыва сегодня сложный созыв. И обстоятельства, в которых вы оказались, они нетривиальны. Да? То есть ну вот вся эта ситуация и выборы градоначальника, ничего похожего еще не было. Вот Дума седьмого созыва, по-вашему, сейчас работоспособна?
1: Конечно, обязательно. Это так. И мы, я считаю, себя показали, что мы работоспособны, мы работаем, мы добиваемся. Вот... Ну, а
0: чего намерен депутат Белых добиться по 33-му округу, об этом мы будем говорить через пару минут. Мы продолжим. Всем дня. Всем Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по тридцать третьему округу Ростислав Белых. Ростислав Викторович, еще раз здравствуйте. А давайте перенесемся, собственно, в округ. И я знаю, что была встреча Думы Иркутска с градоначальником, с Русланом Болотовым. И Руслан Николаевич предложил всем депутатам составить некий вот топ 5 проблемных ли моментов, тонких ли моментов на каждом округе или наоборот каких-то амбициозных вот задач вы для себя как формулируете что самое важное для вас сегодня в вашем округе какие задачи
1: с удовольствием это перечислю вот потому что можно подробно да потому что это свои там топ-15 я уже предлагал не только руслан николаевичу да я и предлагал и нашему в рио губернатора mm-hmm. Иркутской области кобзеву Юрию Иванович, да. Значит, у меня вот пожелания были такие. Первое, это, так как округ один из больших округов, что население у меня на округе 18,5 тысяч, это я не считаю, что у нас еще получается микрорайон Березовый, это я не считаю, что это Маркова. Мельничный тракт, который полностью съезжает в этот микрорайон Радужный, вот. И у нас отсутствует поликлиника. Это первая причина, которая уже там 15 лет мы добиваемся поликлинику до меня еще Ханхалаев, Александр Казакович добивался. Жители нашего округа, все, они добиваются, есть письма, все это, я это озвучивал всем. Вот. И буду добиваться однозначно. Это поликлинику, которой у нас, в принципе, нет. Люди добираются в юбилейный. Хоть и предлагают нам сейчас вариант поликлинику на Якобе, где шестая больница, но это ничего не поменяет, это то же самое, что они добираются в юбилейне, то же mm-hmm. самое будут добираться и на Якоби. В принципе, в там хотя бы ходит транспорт, а здесь транспорт даже ходить еще не ходит. Вот Территория у нас большая, место у нас есть, это такой у нас есть стадион «Автомобилист». Здесь нужно просто, чтобы временно исполняющий обязанности Ковзев, чтобы он своим решением, хотя я, тоже у меня есть ряд писем написанных, чтобы с ним встретиться, обсудить наши проблемы, проблемы нашего округа, в том числе и города, именно по социальным объектам. Я думаю, что в ближайшее время все-таки мы с ним встретимся. Он может как раз благодаря... А
0: почему эти вопросы? Это разве вопрос для в губернатора
1: Там ситуация такая, что собственники этого стадиона а, я поняла, да. предлагают просто, чтобы или вложить, mm-hmm. или город, грубо говоря, или область предоставили денежные средства, чтобы выкупить его. Mm-hmm. Потому что 5,5 гектар на, в центре округа, где можно построить, на этих 5,5 гектарах можно построить отличный спортивный комплекс, комплекс, где можно от этих наших уличных ребят, которые у нас занимаются, да, которые бегают там по площадкам, которых можно задействовать, да, где можно устроить бесплатные тренировки какие-то хотя бы для них, да, я понимаю, что платно, чтобы была окупаемость, да. Но чтобы это муниципальный спортивный какой-то комплекс был должен быть обязательно мощный красивый хороший это три с три гектара нужно для этого у нас два пять с половиной у нас освобождается место и там можно построить многофункциональный спорт, медицинский медицинский комплекс где будет и поликлиника вот это одной из меня есть просьба, которая нужна. Вот я говорю, что это спорт нам нужен на округе, нам нужны медицинское учреждение, поликлиника в частности, да? потому что даже и детскую поликлинику можно там подцепить, потому что у нас около двух тысяч только детей закреплено в шестой поликлинике в детской. Вот, потому проблем много. Школа. Возьмем со школ. Возьмем на, на моем округе две школы. Это 64-я школа, 75-я школа. 75-я школа у нас работает в три смены, даже сейчас можно сказать в четыре. А в апреле месяце уже в первые классы были загружены. Больше никого нет. уже остановили. Соответственно, новостройки у нас сдаются, дома сдаются. Где Активная учиться, где учиться будут округе. дети, мы не знаем. Угу. Пристрой к этой школе, которую обещали в 75-й, обещали его в девятнадцатом году, так он нынче и не сделанный. Сейчас пристрой обещают у нас в этом году. подключились уже компания Труд. Это Тен. Вот, мы совместно уже начали прорабатывать, чтобы документы оформлять, чтобы можно было вот этот пристрой все-таки в 75-й школе делать. Еще одна проблема это 64 я школа. Это у нас ее построили молодая новая школа вместе с корпусом. Директор школы добивается, не знаю, получится мне, нет, ну, буду тоже добиваться, это сделать переход со школы в школу. Потому что младшие классы бегают, соответственно, понимаем, да, мы весна-осень вроде бы раздетая, вроде бы тепло и холодно, а как бы там ни было, все мы родители, мы все мы переживаем за своих детей. Выскочил, побежал в столовую, прибежал, где-то кашель, где-то что-то. Потому что этот переход, если есть такая возможность, спроектировать и сделать, тоже этим буду заниматься то еще на моем округе такое. В основном социальное – это детский сад. Тоже у нас мы проводим встречи. Последняя крайняя встреча у нас была с компанией «Тонар», с руководителем компании «Тонар», где на крайней встрече он нам пообещал, что он даже готов построить детский сад за свои средства. Ну, понятно, что да потом, когда он его построит, что уже там были там властные средства или город, рассчитаемся с ним. Территория, места есть, да, расселенные дома уже, подготовлено. Вот. Опять же, у нас все проектируется, проектируется на 2024 год, uh-huh. а детские сады и дома мы сдаем сейчас. Потому, нам нужно сделать так тоже. Я в ближайшее время буду заниматься проектированием, чтобы сделать нам детский сад, построить на следующий год. Вот. Очень много у меня частных, частного сектора, очень много у меня и аварийного жилья. Люди до сих пор у нас ходят, на улицу, уличные туалеты, без воды, колонки уходят за водой, дома дома признаны аварийные, соответственно, конечно, нужно все это смотреть через РЗТ или по другим программам будем расселять и застраивать, буквально будем застраивать социальными объектами.
0: А есть какой-то план, что касается ветхого аварийного жилья, вот прям простроенный план в каком-то временном горизонте, поэтапный?
1: План, да. Ну, есть, выработан все, но он в основном больше под социальный объект. Я вам еще раз говорю, потому что а, и застройщики, да, они, в принципе, согласны. Что я разговаривал с, с а, застройщиком по новому городу, они тоже готовы нам построить детский сад на округе, а, где будут начинать свои новые это, дома воздвигать. И также с Тонаром. Что должно случиться вот
0: за время вашей работы в Думе, вот в этом созыве, не знаю, пойдете ли вы дальше, но в этом созыве, что должно произойти в округе, чтобы вы с собой остались довольны и сказали себе, что мое хождение в Думу было не напрасным?
1: Когда я шел на выборы, да у меня было перезагрузить власть и навести порядок. Вот я действительно хочу, чтобы вот эта власть, которую мы сейчас избрали избирали мы, Действительно тяжело, как вы сказали. Тяжело, потому что седьмому созыву, как говорится, досталось, ну, да. досталось да. там да. И тех людей, кого мы выбрали, чтобы они нас понимали, чтобы они нас слышали, чтобы не просто занимались отпиской. А если есть проблема, чтобы они подходили к этой проблеме, и мы комплексно ее решали. Почему я говорю комплексно? Независимо это город, да, область это должны собираться. Также проектировщики там, и города, и области вместе, да я считаю, это министерство должно подключаться. Если мы хотим навести порядок по транспорту, соответственно, мы должны его наводить в области, не только в городе, с помощью области. Это мы должны с министерством сесть за одним круглым столом, обсудить, выработать стратегию, пригласить потом представителей прокуратуры, пригласить представителей УФАС, да, чтобы мы они потом уже посмотрели, что у нас это все законно, чтобы можно было это все ускорить. Вот наш круглый стол.
0: Вы знаете, по ощущениям, да, без фактажа, по ощущениям сейчас есть готовность к диалогу на разных уровнях власти. У вас такое же ощущение?
1: Да, диалог выработан, мы работаем. Можно есть отписки, бывает такое, да, но я думаю, что это до поры до времени все равно на место все встанет и будем работать,
0: добиваться. Дай Бог, ваш сын собирается поступать в медицинский университет в Иркутске. Вас порадовало его решение остаться в Иркутске? Или как родитель вы ну, могли бы ему желать, чтобы он где-то, может быть, поближе к столицам был?
1: Это его решение, я не могу препятствовать. Нет,
0: он... я не про препятствия, Нет. я про ваши эмоции. Да, Какие да, да, эмоции да. вы я испытали, когда рад, узнали, я... что он точно решил вот наверняка оставаться в Иркутске?
1: Я испытал эмоции такие, знаете, я просто был рад очень, что он именно в Иркутске, Иркутский это наш институт, и чтобы он хочет стать хирургом, мало того, хочет еще не просто что-то потом устроиться на работу, он хочет идти в областную больницу и там набираться опыта и работать помогать.
0: Почему у него такой вот? Почему он вырос патриотом Иркутска? Как-то в семье это культивируется или так уж вышло?
1: Ну ему очень нравится. Он родился в Бадайбу. и ему Бодайбо и Иркутск очень часто приезжали, ему очень Иркутск нравится. Он родиет прям за город, брат. Ну я думаю, что это все равно. Как бы там ни было в семье, само собой подходит к этому. Ну, я думаю, что в школах, где бы там люди, все равно дети где учатся, все равно туда им этот бога знаний, уважение к своему любимому городу все равно еще оттуда тоже поступает.
0: Ну, полагаю, что, наверное, и у вас есть те же эмоции по отношению к Иркутску?
1: Конечно. Мне Иркутск очень нравится, особенно вот его историческая ценность, исторические эти дома, которые мы... Вроде как памятники культуры, мы их не снести не можем, да но их нужно реставрировать хотя бы, чтобы они были прям... К нам очень много туристов приезжает. И нам надо развивать туристический бизнес, чтобы люди смотрели, приезжали с других стран, видели наш Иркутск.
0: Как, какой Иркутска характер в трех словах? Вы уже сказали о том, что он непредсказуем в своих электоральных поведениях, да? достаточно такой. Но вот если охарактеризовать Иркутск там, тремя словами, какой он для вас?
1: Я считаю, что... Всех, кто у нас живет в Иркутске, вот жителей Иркутской, которые до сих пор не уехали отсюда, да, это настоящие иркутяне, которые действительно ну, они любят, ценят и уважают. Да. Характер Иркутска – это, это мы. Вот как мы его преподнесем, так и будет. Сколько Потому мы в него будем вкладывать, как мы будем его развивать – это вот такой характер нашего города. Но
0: будем все-таки надеяться, что характер нашего города не вздорный, склочный и поперечный, ни а все же таки.
1: Ни в коем случае.
0: Прекрасная точка для нашей беседы. Мой ведущий сегодня депутат Думы Иркутска по 33 округу и патриот любимого города Ростислав Белых. Ростислав Викторович, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо. от дня.